0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda. Sientan cómo se liberan de cualquier apariencia de tensión que pueda estarles incomodando y comiencen a relajar su vehículo físico soltando libremente su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Suelten y liberen de toda tensión ese cuerpo físico. Y ahora de su cuerpo mental, suelten y libérense de toda idea o concepto mental adquirido a través de los tiempos que pudiera causarles aflicción o pudiera causarles algún tipo de amarre o atadura. Suelten eso, déjenlo ir. Suelten y dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección. Sentimientos de intolerancia o de impaciencia, de desagrado, de resentimiento de odio, de miedo, saquen, saquen esos sentimientos ahora y sepan que en su verdadero ser el sentimiento que prevalece en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, es un sentimiento de puro amor divino. Un sentimiento de tolerancia, de júbilo, ...de amor divino... ...de felicidad perfecta... ...y suelten... ...y dejen ir de su cuerpo... ...etérico... ...que es el que está más pegado... ...a su cuerpo físico... ...toda memoria... ...destructiva... ...toda memoria que genere sentimientos destructivos... ...y tengan... ...presente solamente... ...la memoria de lo que yo soy de lo que cada uno es realmente, ese yo soy. Ahora déjense permear en este momento por una radiación muy especial y comienzan a visualizar en el lugar donde se encuentran o aquí en este campo de fuerza cómo comienza a llenarse este campo de fuerza con la radiación del fuego violeta transmutador. Sienten el fuego violeta rodeando todas las paredes, techo, piso, de todo este edificio, de todo lo que conforma esta sede, el edificio físico, sus alrededores, el estacionamiento de atrás, el estacionamiento de adelante, sus jardines, sus pasillos. y en esta conciencia les pido que me sigan silentemente en, esta, en este decreto envolviendo en ese fuego de liberación espiritual ese fuego violeta todo esto que voy invocando en el nombre de los supremos padres dioses cuyo deseo consiste en proyectar la verdadera familia del hombre en la nueva era de liberación espiritual. Invocamos a las Señoras Ascendidas de los Cielos y al campo de fuerza de la Madre Eterna para que nos carguen, carguen, carguen a nosotros y a toda la humanidad con la comprensión de lo que es la verdadera vida familiar. Amada Lady Kuan Yin, te invocamos a ti especialmente para que nos ayudes a ver la familia como el santo grial en el cual puedan enfocarse los poderes sagrados de Dios. Vierte a través de nosotros tu momento amoroso que habrá de sanar las heridas propinadas en la vida familiar de este planeta. Al tiempo que el karma regresa a cada uno de los miembros de las familias, Pedimos tus rayos de luz de llama violeta para transmutar esa energía antes de que actúe destructivamente sobre la familia. Más bien, que el don contenido en la llama violeta y la comprensión de la energía kármica enriquezcan y fortalezcan a cada miembro, permitiéndole a los niños de tales familias crecer en la plena comprensión del fuego sagrado y de la iluminación de Dios desde estas familias saldrán ellos y realizarán grandes cosas que liberarán a este planeta ahora cargamos 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 el fuego violeta en nuestros hogares y en todos los hogares en nuestras familias y en todas las familias, ya sea familia sanguínea o familia espiritual. Nuestros seres queridos y todos los seres queridos. La familia de nuestro santuario y todos los santuarios, iglesias o templos. La familia de nuestra ciudad y de todas las ciudades. La familia de nuestra nación y de todas las naciones y a través de la familia del hombre y de todo el planeta, séllanos, séllanos, séllanos en la liberación amorosa y compasiva del fuego violeta. Invocamos ahora al amado Ángel Mica para que selle, selle, selle todos nuestros esfuerzos con el poder cohesivo de protección y unidad, de manera que todos los miembros de cada familia Sientan el apoyo amoroso de esa familia, un sitio seguro para aprender las lecciones kármicas de la vida y en el cual cada quien puede desarrollar su pleno potencial divino en servicio a este planeta. Sabiendo que esto se está haciendo aún al tiempo que hacemos el llamado, lo aceptamos como ya realizado, que así sea, amado yo soy. Amén, amén y amén. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. La magna presencia yo soy. En mí saluda, reconoce y bendice a la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, mi nombre es Kira Chan y les doy la bienvenida con un caluroso abrazo a todos los hijos del uno. Gracias por estar aquí, presentes, pellizcables y no pellizcables los que están del otro lado también, hijos del uno, que no están que no están físicamente, pero que sí están <ríe> en alma y en espíritu. Gracias, Giselle. Gracias, Ana, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y, y en este hermoso miércoles 11 de julio del año 2018, quiero hacerles la invitación... Para este domingo, domingo 15 de julio, tendremos nuestro servicio de transmisión de la llama de la ascensión del mes, del mes de julio. El servicio o el ceremonial propiamente dicho comienza a las 9 pero les invito a que se sintonicen como desde las ocho y cuarenta para una pequeña introducción. Y también les invito a que desde las ocho y media entren y eh, a través de nuestro chat por Skype, Serapis Bay y Radio puedan reportar sintonía. Su presencia con nosotros, entre nosotros, es importante. Todas estas listas de, de reportes de sintonía se van guardando, pero sí los vemos. Así que sabemos que ustedes están con nosotros y nosotros con ustedes también. Gracias. Eh, aprovecho para darles gracias por todos estos servicios de transmisión de la llama de la sesión en el que nos han acompañado. Así que ya saben, este domingo 15 de julio, 8 eh, y media, para que comiencen a reportar sintonía, 8 y 45, comenzamos la transmisión en vivo para una introducción y luego comenzar con el ceremonial. Bueno, entrando en materia, la clase de hoy se me ocurrió titularla Ritual, Rutina y Ritmo. Voy a R. <risa> ritual, ritual, Rutina y Ritmo. Y... En verdad fue el sábado que, escuchando la, la clase de, de Ramiro, en algún momento habló del ritual. Así es, ¿verdad? O Se lo pregunto aquí a, a su chatera, a, a Edith, que estaba hablando del ritual. Y la verdad que me, me llamó la atención el tema, ya que caí en cuenta de que, uy, podemos en algún momento con, confundir el ritual con una rutina, y son dos cosas diferentes, yo creo que está... Lo podemos decir. En, buscando ¿no? las diferencias entre ritual y rutina, ya saben, pueden participar, porque esto está, está el establecer qué es una cosa y qué es otra es, es divertido, porque así como que uno cae en conciencia de ¿en qué estoy haciendo ahora, ¿estoy haciendo un ritual o, e, o entré en la rutina? El ritual es definido como, de, de entre las varias definiciones que encontré en. Me gustó esta, serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Es una serie de acciones eh, en la que se toma en cuenta el valor simbólico que puede ser de carácter religioso, puede ser de carácter histórico, puede ser de carácter deportivo. Que bueno, la antorcha para encender estas olimpiadas, bueno, es, es un tipo, es un ejemplo de, de ritual. Son muchos los rituales que, que vemos en el mundo externo y eh, a nivel espiritual también. Mientras que la rutina es una acción cotidiana que se repite, acción cotidiana que se repite, que se repite desde hace tiempo, así de sencillo. Y a mí se me ocurren algunas diferencias, eh, considero que el ritual debería ser un acto consciente ¿Sí? en especial porque de entre las cosas que escuché en la clase de Ramiro él estaba haciendo alusión al, con, al código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo y el, el número 9 dice lo siguiente haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios, tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad, no sea que las fuerzas de su voluntad de exterior sea dirigida contra ti o que tu servicio sea infringido por la soberbia. Uno piensa que nada, un ritual debe ser como nada más. Eh, participar en un ceremonial pero creo que un ritual es más que eso es más que un acto de ir a un ceremonial haz un ritual, es hacer un ritual hacer de tu vida un ritual no como una cosa inconsciente cayendo en la rutina sino muy al contrario yo creo que cada uno de nosotros, de alguna forma, establece en su vida una especie de ritual. Un ejemplo de ritual personal de cada uno sería la aplicación diaria, por decirlo así, y cada quien lo, lo hace diferente. Por eso a mí me hace gracia cuando a veces hacen preguntas sobre la aplicación diaria y se llega a pensar que todo el mundo lo tiene que hacer igualito. ¿Mm? ¿Cierto, Cristian? Que todo el mundo tiene que hacer el mismo, la misma invocación de llama violeta. Y la, y la pregunta, una de las preguntas que más hacen en cuanto a la aplicación diaria es, bueno, ¿qué viene primero, el tubo de luz o la invocación a la llama violeta? <risa> o, o primero hacemos la invocación a la llama violeta y después el tubo de luz. Y después la meditación. O primero la meditación y después el tubo de luz y la llama violeta o la llama abierta primero y después la meditación y el tubo. <risa> y se forman estos enredos mentales eh, cuando en verdad uno va sinceramente y por toda la vivencia de todo este tiempo. Considero que cada quien debería mm, experimentar ¿Mm? cuál es la, el ritual perfecto para esa persona, que en verdad se ajuste a su modo de vida, porque una cosa es que el instructor te esté diciendo que, bueno, yo hago la aplicación diaria así: dos puntos, ta, 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 me levanto a tal hora, a las, me levanto a las 6 de la mañana, de ahí medito 20 minutos, de ahí hago esta invocación y esta otra invocación, 6 de la mañana. ¿Y qué tal si hay alguien? que a esa hora está trabajando, y tiene un turno, un, le, to, le tocó una, un turno en la noche, y que bueno, trabajo de, de 3 de la mañana a 12 del mediodía, entonces ¿qué voy a hacer? O sea, yo, yo creo que eso es va con el ritmo de cada quien, con el modo de vida de cada quien. Y lo importante es, de un ritual es que no se vuelva una rutina. Sobre todo el ritual en la vida de uno, la misma vida de uno, con las cosas que uno hace. Uno hace rituales en su vida, claro que sí. ¿Como, como cuál? ¿Qué se te ocurre a ti? Lavando los trastos. Lavando los trastos se me había ocurrido ese ritual <risa> hacer de lavar los trastos un ritual que bueno gracias padre por el agua que está lavando estos trastos
1: <risa>
0: preparar tu tu desayuno puede volverse un ritual muy lindo en especial cuando estás consciente de lo que está saliendo de tus manos cuando estás preparando el desayuno que bien no tiene que no estoy hablando de un desayuno gourmet bien pudiera ser un plato de avena un plato de cereal eh, un plato de frutas qué sé yo lo importante es que um, estés consciente de lo que estés haciendo porque muchas veces volvemos todas esas actividades cotidianas de la vida rutina Incluso nuestra relación con las demás personas a veces lo convertimos en rutina, y sería lindo, sería maravilloso que volviera a ser ritual en vez de rutina. Que en vez de saludar a, la, a esa misma persona, al guardia de seguridad de tu edificio todos los días, bueno, buenos días, buenos días, y, 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 y como que casi lo miras. Saludos vacíos y oye, cuidado que hasta los seres queridos que están en la casa de uno. Te levantas y ni los buenos días. De a milagro, dice que... Bye. <ríe> Chao. <ríe> y cuántas cosas en la vida diaria hacemos inconscientemente como una rutina y no nos hemos dado cuenta. Ay, un ejemplo clásico de eso. No me acuerdo si cerré bien la, la, la casa, si le puse llave. ¿Mm? Si estuviéramos más conscientes de lo que hacemos, no habría necesidad de regresar diez minutos después con la duda de que habré cerrado la puerta. ¿Tú querías decir algo, Carlos.
2: Se me ocurre que en realidad eh, todo eso tiene que ver con... No, ese
0: no... ¿Este no ¿Otro? No sí.
3: okay. levanto ni
2: nada. La... <risa> que en realidad tiene eso que ver, como has dicho antes, esa confusión que puede haber cuando dice uno, hago primero el fuego violeta, hago el tubo de luz, todo eso, como has dicho, bien es intelectual, es mental. Y los rituales, cuando son también mentales o intelectuales, Pues eso, lo que hace falta realmente es que en la vida uno tenga siempre el sentimiento a flor de piel para que todo lo que haces lo haces con sentimiento. y Entonces ya es un ritual de tu parte sagrada porque tienes sentimiento, conciencia, y entonces tocas todo lo que tocas con sentimiento.
0: Claro. Y, y, y a veces no. nos puede ocurrir que pasan no. cosas en nuestras vidas que no nos damos cuenta que están sucediendo. Yo le contaba aquí a algunos de ustedes, antes de comenzar la clase, de que en días pasados se nos había ocurrido a Carlos y a mí ir a cenar por ahí a un lugar nuevo, que bueno, vamos a explorar. Y exploramos cerca de la vecindad. Y luego Carlos me dice, no hombre, vámonos más para allá, más para allá. Vámonos como hasta Amador. Yo dije, un momento, un momento... Y ya yendo por la Vía Israel, dije, ay no, vamos a durar aquí a la derecha via, a Vía Brasil y de aquí a O Barrio. Ya estábamos bien lejitos de, del área de, de donde vivo y entonces paramos un restaurante en O Barrio. Mi área es San Francisco. Y estando en O Barrio pedimos y, y me di cuenta de que, de que ellos ofrecían también servicio de, a domicilio y yo le digo al camarero ay hacen a, eh, prestan servicio a domicilio qué bueno y el camarero el mesero me da un, un brochure un ¿cómo se dice? un folleto un folleto con el menú y el teléfono dije ay qué bueno yo estoy aquí a la vuelta de la esquina yo estoy bien yo vivo aquí bien cerquita porque en mi mente yo todavía estaba en San Francisco yo no sé cómo llegué a o barrio inconscientemente, y ese es un ejemplo de cómo uno se puede dormir y no darse cuenta de dónde está en ese momento. Y yo juraba que yo estaba a una cuadra de mi casa, y después me reía yo cuando salí del de, de restaurante. Y dije, Oye, no estamos en San Francisco, estamos en O'Barrio, y así son muchas las cosas que a veces dejamos pasar inconscientemente ¿alguien quería decir algo por aquí? sí, Salomé yo me
1: recuerdo de una clase de Jorge que es la única clase que recuerdo y lo único que recuerdo también
4: <risa>
1: <risa> sí, la única ah, sí. que él se, que de la gratitud que cuando él se duchaba por la mañana le daba gratitud a las ondinas pero quedamos por sentado que bueno, el agua está y nos bañamos sí. y, y no tenemos no tenemos esa, ese sentimiento. Y eso también podría ser un ritual, el sí. levantarte, bañarte y hacerlo con el sentimiento de gratitud y de amor. Y cada vez que yo me ducho, aunque no lo crean, yo me acuerdo de eso y doy gracias a las ondinas
0: Siempre. Gracias, gracias por recordármelo, Salomé. Porque tantas veces se ha dicho eso cuando cuando se da una clase sobre sobre el agradecimiento sobre la gratitud más bien y muchas veces damos por sentadas esas cosas esas, esos, esos detalles como el que tú puedas abrir el grifo de la ducha y que salga agua gracias padre por eso wow y estar consciente de que lo que está saliendo de ahí es agua, son elementales, son ondinas que tú puedes bendecir, uno las puede bendecir, eso puede ser un, un ritual, sin volverse una cuestión rutinaria de que, gracias ondinas. <risa> Así, gracias por estas ondinas, yo estoy cargándolas aquí, ya, junto. estoy apurada. <risa> Vivir en ese estado, en ese estado de conciencia de ritual ante la vida, sin eres.
4: Justo iba, iba a decir eso, que cuando uno anda apurado no puede hacer ritual, <risa> que el apuro es, es, es una de esas cosas que, que nos evitan quizás
0: hacer las cosas de manera consciente y, y en
4: forma de ritual.
0: Exactamente, ese es buen punto. El, el apuro es enemigo del ritual. <risa> el apuro... Es amigo de la rutina, porque ajá, porque comienzas a hacer las cosas inconscientemente. Y, y, y las relaciones entre las personas, cuando se vuelve rutina, con tus seres queridos más cercanos, eso es terrible, eso es terrible y es lo que daña las relaciones muchas veces, el, el llevar esas relaciones en forma rutinaria. Como de que, ay, bueno, tengo que hacer la comida a este, al miquetrefe,
1: al miquetrefe este.
0: Ay, el medio limón en vez de mediana no, que, que pereza que pereza
4: no,
0: mandado, cuando, oye que lindo el ritual por ejemplo, de, de poder estar en la cocina juntos, de vez en cuando yo no, yo no te digo que todos los días, porque digamos que cada quien tiene sus actividades pero de vez en cuando reunirse de que de hey, tenemos reunión en la cocina a las 7 de la noche Tras. vamos a ver y, y cada quien comienza a inventar lo suyo, bueno, las creaciones que pueden salir de allí eh, pueden ser bien ricas. <risa> Digo, ese es ensayo y error. <risa> ya ya dijimos en la clase pasada de que uno puede cometer errores, pero no sentirse mal por ellos sino, oye, cometí el error, le puse mucha sal, la próxima vez le echo menos sal y punto. Ahora te comes la comida sin salar. <risa> <risa> ¿Tú quieres decir algo?
2: Sí, que estaba pensando Bien. como... Eh, ahí se ve o me paro. Sí, eh, Que en un ritual, como uno está consciente de lo que está haciendo, generalmente uno tiene... El tiempo no se vuelve un problema. Porque, digamos, en caso de un ceremonial uno sabe, más o menos, sabe la duración y uno no anda apurado. Y si uno sabe que puede extenderse en otra cuestión, que otro ritual que no dependa tanto del tiempo, que uno toma su tiempo, por lo general uno lo hace en paz, tranquilo y lo va desarrollando en armonía. Uh -huh. Pero en una rutina, en una rutina se puede volver. <coughs> de repente, me levantó, mi rutina se quebró y me levanté un poco más tarde. Entonces, todo lo que seguía en esa rutina, que lo tengo que hacer, se vuelve un enredo, porque tengo que ver cómo meto en un solo, en menos tiempo, lo que siempre hago. Uh -huh. Y, no, y, y de repente quedan cosas por fuera. Yo recuerdo un, un compañero de trabajo que yo aprendí esto de él, de que él siempre revisaba, pero nunca me dio la impresión de que era una rutina, de que mira, yo siempre reviso, mira, tengo mi llave, la llave de la casa, la llave del carro, la cartera, esto y lo necesario para irse a su trabajo tranquilo. Y daba la... Daba la, la, la pasaba que, que cuando, cuando algo ocurría y empezaba en el apuro, algo alguna de esas cosas se le quedaba. Entonces, como que si uno... Un, también hay como un límite, hay un, un pequeño, una línea ahí entre la rutina y el ritual, ¿no? Porque si uno se sale del ritual, uh -huh. empiezan a pasar cosas, cosas que uno, uno a veces no controla.
0: Sí, y se te vuelve rutina. ¿Sabes por qué? Porque perdiste la conciencia de lo que estabas haciendo y claramente dentro del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, ese punto que les leí dice, haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios. ¿Cuál es, cuál es la regla de Dios? A, a, mí, a mí se me ocurre la ley de armonía, la ley de amor. Y cuando por ese apuro... Pierdes la armonía y pierdes el amor Ajá Cuando en ese apuro pierdes la armonía Y pierdes el amor Entonces, ¿qué se volvió eso? Bastante. Una rutina ¡Ah! Sí, entonces ¿Qué pasa cuando Cuando Haces un plan de vuelo Para ese día Pero resulta que Ibas a comenzar a las 8 Pero ¿qué pasó? A las ocho no pudiste y ya son las nueve. Oye, ¿qué pasó con la flexibilidad iluminada, no? Ahí no te puedes ir a la rigidez y enojarte contigo mismo. dije, ¡ah, qué torpe que soy! Que no, que no puedo comenzar a las ocho. Mira, ya son las nueve y no he hecho nada. Es cuestión de, en ese momento, en que ya se retrasó una hora lo que planeabas hacer, la lista de cosas que planeabas hacer, comenzar de nuevo a reprogramar, de que, eh, uy, que bueno, cambio, vamos a cambiar este, la ruta del, de lo que iba a hacer y no complicarte la vida rompiendo las reglas de Dios que yo considero que son la ley de armonía y la ley de, del amor. Eh, el, la aplicación que, que existe en... En los celulares, que es, se llama Waze. Ahí me da risa porque a veces nos dice que, bueno, tome a la derecha en 300 metros. Pasaron los 300 metros y me pasé de largo en vez de doblar a la derecha. y ¿Qué hace ella? Ella ella no se pone... Ella no se enoja conmigo. Digo ella porque tiene voz de mujer. Vuelta en U y otra vez, entra por esa calle. No, no, no. Ella oh, vuelve a calcular una nueva ruta. Uno... Igual que César. Igual que César. Que, que hoy, hoy descubrí que, que César y yo tenemos algo en común cuando hacemos de GPS. La misma cosa. A ver, sí, sí, Nere.
4: Sí, que también pienso que las pequeñas diferencias también... A, permiten la, la vida de ritual que no hace que se conviertan en rutina porque cuando uno hace las mismas cosas de la misma manera todas las veces eh, es, eso es lo que hace que las cosas se conviertan en rutina pero cuando uno le mete quizás a pesar de que puede hacer el mismo decreto y puede hacer el mismo cante siempre estar como en la apertura de, de recibir algo nuevo de eso y eh, iba a comentar pues que a mí me pasó una vez que hicimos una gira bailando ya cuando se estaba acabando la gira ya las coreografías eso era como automático y de repente el CD en ese tipo se estaba CD saltó y que ¡bra! y quedó en otra parte de la música, oh. y eso fue tan divertido, todo cobró vida, porque en ese momento teníamos que ver cómo hacíamos para llevar toda la coreografía donde estaba el CD, uh -huh. y cada quien eh, con con su con, con lo que tuviera en mente, no algo no planificado, ni tampoco nadie sabía qué era lo que iba a hacer, pero lo logramos, ¿no? Y eso ha... Tanto, tanto que a, a, hasta hoy yo me acuerdo de eso y todas las que bailábamos ahí nos acordamos de eso porque cobró como una vida. Y ahí nos dimos cuenta y que, oye mira, este pedacito hizo que retomáramos la, el júbilo de bailar
0: esto. Oye, qué, qué ejemplo, porque eso me, me, también me hace considerar el hecho de que en un ritual se toma en cuenta la forma y la esencia pero en la rutina, nada más la forma. Uh -huh. Y en el ritual, la forma puede cambiar, pero la esencia está allí. Así es. uh -huh.
3: Hablando de, de este mismo ejemplo, lo voy a traer a un ceremonial. Cuando tú lo conviertes en rutina, tú vienes y tú lees los decretos. Uh -huh. Y quizás algunos ya te lo sabes así que tú vienes y traes como tra papagayo
0: y ya. Pero cuando tú lo haces ya de manera... Consagrada, tú le pones tu vida, incluso hay palabras que a veces las dices mal, ajá. y tú estás consciente que lo te, tú te sonríes y sigues, no te sales, pero lo haces consciente. Y yo, wow, metí la palabra, pero me voy. Sí, ajá. ¿Ves? Eso es cuando tú estás actuando consagradamente. Así es gracias Edith gracias César
5: yo no sé pero yo creo que la rutina es ausencia de conciencia Sí. porque usted llega a la casa mete la llave abre la puerta enciende la luz y hasta dormido lo puedes hacer porque yo me acuerdo cuando yo andaba en la vida del tiempo de antes <risa> confiesa confíe. No soy santo. Estábamos en Colón, estábamos en Colón, no había me estábamos metidos en la Richard en Colón, un boite famoso en Colón,
4: y salí a las
5: 3 de la mañana y me conocía la carretera de memoria y manejé casi dormido porque me conocía la rutina de ir todos los días a Panamá, Colón, Panamá, Colón, me sabía la carretera. Yo desperté en San Miguelito, ¿cómo llegué aquí? Me pregunté. O sea que eso es rutina, pérdida de conciencia. Cuando uno está consciente, ¿eh? uno sabe lo que está haciendo. Pero cuando deja de estar consciente, cae en la rutina. Y como acaba de decir el ceremonial, muchas veces usted siente el ceremonial, de repente, llama Violeta, envuelve, desciende, 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 ya, se acabó. Esta es rutina, eso no sirve. Eh, gracias César
0: Es que la idea es hacernos conscientes De lo que estamos haciendo Primero, en la vida diaria de uno eh, Yo sé que a veces uno hace las cosas automáticamente Porque a mí me, me sucede A mí también me sucede, no crean, Sí, a veces a veces ocurre eh, Y es tomar cada vez o cada cada día más conciencia de las cosas que, que uno hace. Igual en el, las actividades espirituales, como son los ceremoniales, tomar conciencia ya no es repetir como papagayo una, una oración, sino disfrutar lo que estás haciendo en un ceremonial. ¡Qué cosa más linda! ¡Disfrutar! Yo creo que ahí está la palabra clave. Si no lo estás disfrutando, esa ceremonial como que... Fue como por sentido de deber, ay, porque tengo que llegar. Sí, sí, agrega, agrega. Mire,
2: yo,
5: yo digo enero. algo, cuando yo estoy haciendo decretos, yo cada dos meses voy cambiando el decreto, porque me lo aprendo, y cuando yo me aprendo un decreto, ya no me sirve. No me sirve, ¿por qué? Porque ya me sale fluido, ya la uh -huh. presencia. Yo soy, envuelve a la humanidad que por aquí. Y yo digo, no, esto no me sirve. Uh -huh. Entonces, cuando yo cambio de crédito, tengo que estar consciente de lo que estoy leyendo, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, y a me ayuda. Y en seguridad dicen a ti, sal de la rutina. En seguridad no, porque tú vas haciendo una rutina, te uh -huh. están siguiendo, van a saber, Kira sale por esta puerta, llega aquí uh -huh. a tal hora, hace esto, y te siguen por la rutina. Y en seguridad, sal de la rutina. Sal de la rutina. Y eso es por tu mismo bien. En el decreto, si ya te sientes confiado, cómodo y dormido en él, cambia el decreto o cambia el canto. Ah, no, voy a cantar esta porque me gusta a mí la voy a cantar. Y todo el mundo dice, oh, vamos a cantarla, pues.
0: <risa> oye, un ejemplo de salirse de la rutina en los ceremoniales, oye... A veces cantamos con los instrumentos Súper chéveres sí. Pero de vez en cuando también acapela sí. Esa es una buena sí. forma de salir de la rutina sí. sí Y aprendernos mejor la melodía Sobre todo sí. Sí. ¿Tú querías decir algo, Nere? ¿O ya no? Nelson, Nelson. Nelson. Mejor Nelson Ok ¡Ay! Dale, dale,
2: Nelson. Es que yo quería ahora que estaba hoy escuchando esto, me acordé del Samsara. Y oh. eh, wow, este, pues, entender es extender esto a las encarnaciones. Y me acordé de la película de, del Día de la Marmota, que mientras él estuvo en la rutina esa, de querer esto, él ser el, el, el único beneficiado de la cuestión, porque no, no salía, todo se le volvía. ¿Por qué? Okay. Porque estaba inconsciente. Estaba, no, no, no estaba consciente de por qué estaba allí no había realizado por qué él estaba ahí hasta que fue aprendiendo y ahí fue que empezó a salir de la rutina y pues, si se puede decir en, en, así a grosso modo eh, hizo de su vida un ritual al, al final porque empezó a hacer las cosas conscientemente amorosamente y eso autoengañándose al inicio pero después la hizo de verdad y, y salió pero wow, nosotros por volvernos inconscientes entramos en la rutina de, la, la, de encarnar, volver a encarnar, volver a encarnar volver a encarnar, volver a encarnar y ay, extendernos ay, ay. más allá del, del ciclo
0: y cometiendo los mismos errores, y los mismos siempre, errores. siempre y no, no, aprendiendo, no aprendiendo no aprendiendo de ellos. Así es. Silona, sí, gracias
3: Nelson. Así que una cotación a lo que dijo Nelson, que me acuerdo que en el, en el canal de YouTube hay una selección donde el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice justamente eso. Se llama El Libro de la Vida, donde él dice que siempre escribimos la misma novela. Una encarnación tras otra encarnación tras otra encarnación. Oh. Y es la misma historia. Y es eso de la rutina. Y también quería agregar otra cosa que fue lo que tú leíste en la definición de, de ritual al inicio, Ajá. que tenía que ver con que tú haces algo, pero ese algo es un simbolismo de algo más. Entonces a mí eso me parece interesante, porque yo recuerdo que habían algunas labores domésticas que a mí no me gustaban, y yo lo que hice fue, intenté eso, las consagré, se las dediqué a un maestro ascendido o a una actividad de purificación. Entonces ya eso que antes era como que rutinario y ay, voy de nuevo, uh -huh. de repente se convirtió en otra actividad claro. porque es una actividad que está consagrada. Entonces eso es interesante porque el ritual lo que hace es que no importa lo que tú estás haciendo, eso que tú estás haciendo es un simbolismo que claro. representa algo mucho más grande y es una super manera de... de Poner esas disciplinas que hablaba el amado Serapis Bey de Luxor. Tú agarras cualquier cosa y lo transformas en una disciplina para crecer claro. espiritualmente.
0: Eh, en una autodisciplina eh, donde hay consagración a, a, a las actividades mundanas que tú estás haciendo, por ejemplo. Y el, el Mahajohan es claro en eso. Haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad. ¿Por qué? Porque no es una cosa que tú vas a hacer y que todo el mundo se va a enterar. De que miren, la lona ahora llegó a tal lugar y sí, sí, sí. sí. Y entonces te mira y, y te toca la frente. Wow.
2: Lleva un ramo de incienso encendido al lugar
1: <risa> y, te lo, y te lo vas hacia alrededor
0: Entonces, que la bomba la <risa> Yo creo que la discreción es importante En esto de, de, de vivir La vida como un ritual Que nadie se tiene que, que enterar Que tú Desde adentro Estás consagrando tus energías a impregnar con amor, digamos, las cosas sencillas que tú haces. Uh -huh. Sin eres. Sí, que esto
4: eh, caigo en la cuenta de, así como decía Lorna, de ese ritual de, de estar en esa observación, observancia a las, a las leyes, ¿no? A las uh -huh. leyes de Dios que me recordó que ayer y hoy eh, me ha tocado, a mí me toca a veces buscar vestuarios para los niños, en los almacenes, no sé qué. Y yo me di cuenta que eso era sumamente estresante para mí. <risa> ay, porque si no les gusta, ay, si no encuentro la talla, ay, que no sé qué. Y entonces a ellos siempre se les ocurren unas cosas que hay que buscar por todos lados, ¿no? Entonces yo caí en cuenta de eso ayer y que entonces oye, espérate, aunque sea voy a empezar a disfrutar, a relajarme y, y es como eso que tomar esos momentos en donde a veces uno tiene situaciones eh, que a veces ni siquiera uno empezó a hacerle ya antes de eso ya está uno estresado entonces ese tipo de, 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 de situaciones está en la observancia de que oye a pesar de que eso aparentemente va a ser estresante para mí voy a convertirlo en una actividad de armonía, de felicidad, que también yo pueda disfrutar. Y que y que, <coughs> y que que quién sabe si en ese momento se necesita de uno para descargar algo y uno te estresa porque Ay, tengo que encontrar lo que tengo que encontrar, qué sé yo. Que son como cosas tontas, cotidianas, pero que eh, si uno no observa, no está en ese ritual de observación,
0: puede eh, pasar todo un día y uno está así sí, es que ¿sabes qué? en la conciencia de rutina hay una especie de desconecte ahí, con la presencia con la presencia de Dios yo soy <coughs> hay una desconexión allí que muchas veces no te permite ver la solución a una situación de manera que un buen remedio o la mejor medicina para el estrés es cambiar <coughs> esa conciencia rutina a una conciencia de ritual, de estar verdaderamente disfrutando lo que estás haciendo. Perdón, esto fue un <ríe> intermedio. <ríe> bueno, ambas, tanto el ritual como la rutina, <ríe> tiene algo, tienen algo en común. Y es que hay un ritmo. En la rutina también hay ritmo. Solo que la diferencia es que en ritual el ritmo puede cambiar de acuerdo al requerimiento del momento. Y en la rutina, cuando hay un intento de cambio, eh, como se está inconsciente allí, eh, la personalidad se altera, se altera. Y lo he visto pasar con personas que agarran una rutina de algo y automáticamente les va súper bien haciéndolo, todos los días lo mismo y cuando pasa algo ocurre algo que les corta esa rutina se sienten como inseguros y yo creo que, que la idea de todos nosotros, seres humanos no ascendidos, como seres autoconscientes es tener esa capacidad eso es inteligencia tener la capacidad de salir adelante con los cambios que nos ofrece la vida, la vida diaria. El WhatsApp dice, dice, cada... que, ay, mi WhatsApp no funciona, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? no Entonces, en base a, en base a esto, a, a la, a, al ritmo que es tan importante, es que también les quiero compartir algo de lo que... Implica el ritmo. Y esto lo encuentro en esta compilación, Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 4. Igual está en, en el libro de los Siete Poderosos Elohim Hablan, acerca del ritmo. Me gusta mucho lo que aquí dice el Elohim Orión, acerca del de ritmo. <coughs> dice así... Eh, Entonces, en la medida en que la radiación y el poder del poderoso ciclopia aumentaban, nosotros atraíamos la actividad de Arturus, el ritmo de la vertida de cada uno de nosotros. Este es uno de los factores más importantes en la creación. ¿Qué cosa? El ritmo. Es uno de los factores más importantes de la creación, ya que el ritmo le da nutrición a la forma. Es decir... Uno puede tener una idea muy linda de algo constructivo que quiere emprender. Puedes tener la determinación para hacerlo. Puedes tener toda la sabiduría de cómo hacerlo. Puedes tener el amor. Puedes tener esa pureza, de esa intención pura de llegar hasta el final, eh, consagrarte a ello. Pero si no tienes ritmo, si al rato vas y te cansas, y lo he, visto, sus, lo he visto pasar tantas veces, tantos proyectos que de repente se van a pique por falta de ritmo, entonces es como si en ese momento no le dieras vitaminas o alimento a esa idea, a esa creación de uno. No es una cuestión condenable ni es criticable, es una cuestión nada más de observación, ahora no se van a dar desatigazos de que, ¡ah! Porque tantos proyectos... No he, podido, no he podido realizar o, o, o llevar hasta el final. Pero esto es para considerar que el ritmo es importante dentro de una creación. El ritmo le da nutrición a la forma. En el cuerpo físico de ustedes, el ritmo del latido del corazón y de la respiración Determinan la eficiencia de la forma física suya. Fíjense, ritmo del latido de corazón y de la respiración. En base a esto, yo estoy haciendo un experimento porque a veces siento como que no estoy respirando rítmicamente. No sé si a ustedes les ha ocurrido en algún momento. Sí, ay. Pensaba que me ocurría nada más a mí. Que a veces siento como que se me ha olvidado respirar y cuando tomo conciencia que se me olvida y, y, y sé de algunas apariencias que tienen que ver con la con la falta de de ese ritmo normal de respiración que le ocurren a a veces a las personas entonces yo veo aquí en el ritmo de respirar algo muy importante en nuestras vidas, porque a veces cuando, y, y he notado que cuando a mí se me olvida o no estoy consciente de si estoy o no respirando rítmicamente, como que me siento un poco hasta cansada, lo, lo he sentido así, estoy tratando de hacerme consciente de lo que estoy sintiendo, y es ahí donde agarro, y a veces le digo a Carlos, oye acuérdame de respirar, <risa> recuérdame <risa> respirar, pero sé que yo tengo que desarrollar ese esa conciencia de que estoy respirando. En su propia precipitación, de cualquier cosa que ustedes quieran, quieran precipitar hasta un día, crear un día lindo, crear un día perfecto hasta en eso, el ritmo que ustedes establezcan determinará la simetría, belleza, precisión, eficacia y perfección en general de su diseño manifiesto. Esto me recuerda en clases atrás cuando, y no me acuerdo quién lo dijo, no, no sé si fue la diosa de la luz, lo importante que era eh, eh, construir o visualizar un pensamiento forma diariamente ¿eh? de lo que uno quiere ver en su vida, porque uno se levanta en la mañana Y rutinariamente Hace todo lo que hace Se lava los dientes Se baña Alimenta el perico esta toda esa cosa <risa> Aunque De eso sí tengo conciencia <risa> Mi periquito Últimamente <risa> Le ha dado por Perseguir Perseguirnos a todas partes Y hasta Nos persigue hasta el baño Sí Como, como un perro Yo sé que Que las mascotas los caninos suelen hacer eso, persiguen a, a sus mamases o papaces hasta donde vayan, al servicio, al inodoro, etcétera. Uy, últimamente mi perico, estoy yo bañándome y el perico ahí guindado, oh. viéndome, dije. Dije, ¿y entonces? Y me comienza a decir cosas. Y que, ¡Quiero, quiero! tan gracioso. Tenemos algo en chat, gracias, Gis. Sí.
3: Y Omar Sánchez dice, gracias Kira por tu clase, bendiciones hermanos. Bendiciones,
0: bendiciones para ti, Yomar.
3: Kira, creo que un ritual es, da, es darse cuenta, vivir y sentir lo que decimos y hacemos. En cualquier actividad, sea cual fuese, o sea cual fuera, sería ideal, lo hiciésemos como ritual. Una comida, un paseo, bañarnos, etcétera.
0: Claro. Claro que sí, Guimar. Y, y en el ejemplo que ponía de, de, de construir nuestro pensamiento, forma, de visualizarlo todos los días, eh, considerarlo como una actividad gozosa, hasta divertida, bueno, este pensamiento forma, quiero este pensamiento forma de hoy, el día perfecto, y así todos los días. Y, y yo, yo les voy a decir, el día que te, que te canses de hacerlo, de visualizar el mismo pensamiento forma, hago lo que hace César, cambio de, de paisaje o cambio de pensamiento forma. Pero si me voy a aburrir, ¿no? quiere decir que algo está pasando allí, entonces es hora de cambiar. ¿no? Digo, eso no sucede en el caso no debería suceder en el caso de las parejas de que bueno me siento como en la rutina contigo así que voy a cambiarte digo la, la idea la idea es que es que ambos vivan en un ritual constante y, y traten de, de salir de la rutina uh
5: -huh. es que se supone que el matrimonio es un ritual donde el ritmo lo sostiene y cuando se pierde el ritmo queda la rutina
0: la rutina hace las cosas
5: automáticamente exacto llega a la casa y ves a la mujer y ¿qué hay que comer y la mujer con un parche en la frente y tú no viste el parche en la frente de la mujer sí, porque ha sucedido ¿sabes qué pasó? que fui a la casa y no me di cuenta que la señora se había cortado y, ¿y tú qué, no, yo entré y la vez y no me fijé o sea que no, no hay cosa tú no vas a viajar el sábado Cristina. ay,
0: oye, oye, oye Oye. Así es el amor. Sí, este. Más adelante el Elohim Arturus, igualmente en los siete poderosos Elohim habla nos dice lo siguiente con respecto a la al ritmo. Dice, como dije anteriormente, mi contribución específica a la construcción de la forma es la actividad de la invocación rítmica. Esto es la constante alimentación de la forma que se desea expresar con energía vital hasta que no solo sea una cosa manifestada, sino simétricamente perfecta también. ¿Qué me hace pensar esto o reflexionar que cuando una, algo que tú deseas precipitar ¿sí? y tú estás constantemente alimentando, cuando eso se vuelve rutina y no una cosa consciente, la dejas de nutrir, entonces lo que le estás dando es placebo, ¿sí? le estás dando comida falsa, le estás dando vitamina de mentira, Tú estás de que todos los días haciendo la invocación o al decreto, pero es una cuestión como de, de realmente darse cuenta qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y si en verdad eh, lo estoy haciendo gozosamente y con amor o se ha convertido en una rutina a la que yo pienso que le estoy dando forma eh, o le estoy... Eh, Forma o no le estoy dando forma. Es que, es que es la constancia de ritmo lo que da simetría a la forma por ser manifestada. El ritmo y la constancia de aplicación son absolutamente esenciales para lograr la manifestación del diseño que ustedes desean. Ritmo y constancia de aplicación. Ritmo y constancia. Ese, es el, ese sería el sexto paso para la precipitación, porque el séptimo paso, ¿se acuerdan que se invierte? Sería la paz, sellar, sellarlo en la paz. No en la paz Bolivia, bueno, también en la paz Bolivia. ¿no? <ríe> Me refiero a sellarlo <ríe> en la paz en el silencio, en la discreción, de no hay, de no ir eh, haciendo alarde con todo el mundo de las proezas que tú has hecho, ¿no? Me gusta esto, eh, siguiendo el tema del ritmo, en esta compilación... Me gusta lo que dice el maestro ascendido Kuzumi. ¿Quieren que se los diga?
1: Sí. Ah, bueno,
0: bueno. Ustedes ya indiquen la rutina. No no, 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 no. No, no, caigan en la rutina, por favor. Esto están los boletines privados de Tomás Prince, volumen 2. Dice: En todo ser elemental, ser humano, ángel y maestro, hay siempre el ritmo del dar y del recibir. ¿Sí? Esta es una especie de ritual también, el dar y el recibir. Y es la, es la actividad equilibrada del amor también. A veces pensamos que el amor es solo dar, 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 dar. Y cuando uno da, 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 y se niega a recibir o rechazamos cuando... Cuando alguien nos quiere dar algo y nosotros no queremos recibirlo, ahí, ahí, ahí se forma como, no se forma una simetría. Eso está clarito. Hay siempre el ritmo de entrar al corazón de la contemplación para la renovación del espíritu y conciencia en la fuente cósmica, por un lado. Eso es eh, hacer la, la invocación. Pudiera ser, y luego atraer ese servicio a través de las energías de las conciencias para bendecir y beneficiar a la evolución a la, en las actividades a la cual esa expresión de vida pertenece. Entonces tiene que ser esa actividad, la, la actividad rítmica de dar y recibir, la actividad de la fuerza centrípeta con la fuerza centrífuga. Hacia adentro y hacia afuera también. Cuando se rompe el ritmo en las octavas inferiores, ¿qué pasa cuando se rompe el ritmo en las octavas inferiores? Surge el agotamiento oh, en el caso de seres no ascendidos o de la vida elemental. Oye, esto sí es serio, mi amigo. Cuando se rompe el ritmo. Que sería el ejemplo que les di hace hace un, hace un ratito de, de una persona que no sabe recibir, que nada más quiere dar, 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 a la larga se cansa. ¿Mm? Porque se forma, no sé, ¿eh? que hay dentro de, de su cabecita <risa> esa concepción mental de que amor es nada más dar, 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 y que, y que cuando alguien te quiere dar algo... Tú no lo quieres recibir, no sé por qué. Quizás hay algo de, de orgullo allí. Ay, no, yo solo sé dar, yo no sé recibir. Allí puede haber una especie de, de agotamiento, no hay respeto por la ley, la ley de la vida como actúa. ¿Tú quieres decir algo?
1: Sí, yo creo que es, o pienso que es orgullo, porque es más fácil dar que recibir. Uh -huh. Por eso. Así es. sí es más fácil sí, sí, sí. y tiene que ver con el orgullo también uh -huh. porque eh, no sé que te sientes mejor pues dando, dando, dando y, y yo no tengo por qué recibir no no está bien voy a ser uh -huh. débil uh -huh, uh -huh. no puedo
0: ser pobrecito y, no sé ok, y, y ¿sabes qué? No, solo estoy, no estoy hablando de cosas materiales nada más uh -huh. eh, Estoy hablando de actos como como dar las gracias. Eh, a veces somos da, muy dados a dar las gracias. Y cuando alguien nos da la, nos quiere dar las gracias a nosotros, ¡ay, no, 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 no! <risa> sí, entonces eh, eh, hay que saber tanto dar las gracias <risa> o dar cualquier cosa, ya sea eh, algo material o algo no material, como recibirlo también ¿eh? para lograr ese, esa simetría, ese equilibrio
5: se podría decir entonces uh -huh. que la, el péndulo es el dar y recibir el péndulo oscila de un, un polo al otro entonces si tú estás nada más en un ¿Se solo lado se el péndulo ah. queda así wow. suspendido <risa> o, sea, o sea, digo, la ley de la vida está clarita en todo, inclusive <risa> respirar es dar y recibir ah pues sí porque el que no el que la vida no yo no me voy a respirar voy a inhalar inhalar,
0: no voy a inhalar. que se el
1: entonces el
0: mensaje el mensaje de todo esto de toda esta clase es eh, hagan hagamos de nuestras vidas un ritual un ritual consciente en donde evitemos caer en la rutina. Y no les digo que en algún momento no podamos caer en la rutina, Pu podría suceder que en algún momento sí caemos en la rutina y no nos hemos dado cuenta. La idea es darse cuenta de que hemos caído en la rutina y salir de esa rutina para seguir viviendo nuestras vidas cual ritual, en observancia continua, no paranoia, no es que ahora no vas a dormir, que no puedo dormir, porque tengo que ver en la noche qué pasa a mi alrededor, así con los ojos pelados, te ponen que dos palillos aquí, dos palillos, no voy a dormir, porque tengo que vivir el ritual, no señores, por favor, a la hora de dormir, duerman bien, hagan de su sueño un ritual, exactamente, a dormir de verdad, nada de insomnios, por favor, la rutina puede hacerles este, caer en, en insomnio también. La rutina eh, a la larga causa aburrimiento, desgano, estrés. estrés ¿Mm? y, y te niegas a dormir porque tienes miedo, tienes miedo por no completar lo que lo que habías planeado hacer. En cambio, en la conciencia ritual, en, en la oye, vives en esa observancia de lo que sucede a tu alrededor y eh, lo importante es la esencia allí, la forma puede cambiar. Así que si no tenemos nada para hoy, ya, ya todos, no hay nada más en chat. A ver, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a todos por su participación en chat. Gracias a ustedes también, los que están presentes y pellizcables, <ríe> por sus comentarios. Nos vemos este domingo, recuerden, a las, desde las ocho y media, que va a ser eh, el reporte de sintonía por el chat en Skype, Serapis y Radio, y a partir de las ocho y cuarenta y cinco, la transmisión en vivo del servicio de transmisión de la llama de la ascensión que la magna presencia yo soy, que el amado Mahashohan nos envuelva a todos en un manto de confort y que ese confort sirva para que en esa vida que vivamos de una forma de ritual podamos realmente brindar confort doquiera se necesite que así sea y así es bueno, entonces muchas gracias muchas gracias por por estar aquí en este momento hoy miércoles 11 de julio recuerden siempre que somos uno para todos y
4: todos para uno
0: gracias